0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Sackblos, der großen Advents-DVD-Wichtelei, in der ich jeden Tag einen neuen Film aus meiner Sammlung ziehe. Dieser Film ist heute der folgende. Asterix Sieg über Cäsar. Hm. Irgendwie ziehe ich nur Filme, die auf CD ich schon mal einen Podcast gemacht habe. Nach Star Wars und dem Hobbit kommt jetzt Asterix, <lacht> da habe ich nämlich auch, ich glaube, das war mein erster Podcast mit Parappa, den ich je gemacht habe, damals auf seinem Kanal, ähm, verlinke ich euch hier. Da haben wir einen Podcast über alle klassischen, also alle 2D-Asterix-Filme gemacht, mit ein bisschen Ausblick auf den auf den ersten 3D-Film. Ähm, stört euch bitte nicht an meiner Stimme in diesem Podcast, denn da hatte ich noch ein altes Mikrofon. Das klingt noch so ein bisschen dosentelefoniker, als es jetzt der Fall ist. Ähm, ich hoffe, es geht. Aber in aller Kürze jetzt über Asterix-Sieg über Caesar. Wenn ich die handgezeichneten Asterix-Filme ranken sollte, dann wäre der irgendwo im Mittelfeld, glaube ich. Also ganz oben ist selbstverständlich Asterix erobert Rom, dicht gefolgt von Asterix bei den Briten. Ganz unten befindet sich Asterix bei den Wikingern und Asterix in Amerika. Und ja, so in der Mitte sind so die Asterix-Sieg über Caesar und ist andere, Operation Hinkelstein. Das sind ja auch die beiden Filme, wo sie versucht haben, zwei Asterix-Bände in einen Film zu quetschen. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Bei Sieg über Cäsar hat das, würde ich sagen, hat es sich angeboten, weil wer die Hefte kennt, die, die zwei Hefte, aus denen der Film besteht, sind Asterix als Gladiator und Asterix als Legionär. Und beide Geschichten haben einen ähnlichen Grundaufbau. Halt irgendwie Asterix und Obelix reisen nach Rom und müssen jemanden retten ist jeweils jemand anderes. Bei Asterix als Gladiator müssen sie Trupadix retten, der entführt wurde. Und bei Asterix als Legionär geht es um um diese um dieses Pärchen hier oben, Barbie und Ken. Und ja, diese beiden Stories haben sie halt eben, die, die, lassen, die lassen sich ganz gut kombinieren. Insofern war das naheliegend, dass sie da irgendwie diese beiden Stories nehmen und da einen Film draus machen. Der Film ist okay. Ich habe Nichts gegen den Film, ich guck den auch, ich kann den auch so weggucken, aber er hat irgendwie auch nichts Besonderes, finde ich. Er hat nicht so diesen, dieses Herausstellungsmerkmal. Ich meine, als Gegenbeispiel, Asterix erobert Rom, der Film ist vollgepackt mit ikonischen Charakteren, mit Zitaten, ja, mit, mit Sprüchen, die auch Leute kennen, die den Film nie gesehen haben. So, so Stichwort: Das Haus, das Verrückte macht und Passierschein A38 und sowas. Und auch Asterix bei den Briten, dieses ganze äh, Lass uns shuttle die Hände und sowas. Also die haben halt so ihre Identität. Und ja, im Gegensatz die ganz schlechten Asterix-Filme, die haben eben die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Kacke sind. Aber die beiden, die jetzt bei mir so im Mittelfeld sind, nämlich Operation Hinkelstein und Sieg über Cäsar, die sind halt so normal. Irgendwie. Das ist, sagen wir mal, also so solide, verfilmte Asterix-Hefte. Haben so ihre Gags die aber auch eben genauso in den in den Heften drin vorkommen, haben aber auch so ihre Längen. Und gerade so alles, was um diese Barbie und Ken, äh, <lacht> um diese zwei geht, ist, pff, ja, die haben auch in den Heften schon nicht so richtig dazu gepasst. Da sieht man immer dann, Charaktere, die man ohne Knollnasen zeichnen muss, ähm, passen eben nicht so richtig dazu. Wie heißen sie denn richtig? Ähm, Trachikomics und Falvala. Oh, eine Sache, die tatsächlich erwähnenswert ist und hätte mich jetzt geärgert, wenn ich es vergessen hätte. Ein, ein Gag. Eine Sache, die tatsächlich besser ist als in der Vorlage, ist der Brite. Also Asterix und Obelix kommen ja in die Fremdenlegion und sind da halt unter lauter, in Anführungszeichen, Ausländern. Also keine Römer, keine Gallier, sondern eben Leute aus anderen Kulturen, die eben alle zur Fremdenlegion kommen. Und da ist unter anderem der Brite dabei. Und der eben nicht versteht, was der was der, der Drill-Instructor, was der was der sagt. Und immer wie das, what he says, what does he say... Und so und diese diese Nummer. Das kommt im Film deutlich schöner rüber, weil es eben halt durch diesen Akzent deutlicher wird als im in geschriebener Form. Das war ganz schön. Ja, ich könnte noch erwähnen, dass Frank Zander wieder den Asterix spricht, wie schon in im allerersten Asterix-Film, Asterix der Gallier. Und ich glaube, Obelix war Edgar Ott, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe. Also die Stimme von, von Balou zum Beispiel. <lacht> ja, Asterix Sieg über Caesar Wie gesagt... Solider Asterix-Film, macht nichts verkehrt, macht aber auch nichts grundlegend Neues und Tolles, was ihn jetzt über alle anderen heben würde. Aber ja, wer Asterix-Fan ist, kann ihn gerne gucken und hat ihn wahrscheinlich auch schon geguckt, insofern. Für mehr Asterix-Infos verlinke ich euch auf jeden Fall den Podcast von Barapa und mir. Da reden wir, wie gesagt, über alle Asterix-Filme bis hin zum ersten 3D-Film. Da legt ihr das Ganze nochmal in ausführlich. Tja, beim Teutates, das war's schon mit äh, Türchen Nummer 17. Dann hören wir uns morgen zum nächsten Türchen. Bis dann, dann. Mir Platz. Kein Respekt vor der Aufnahme dieser Hund.